하나님은 이렇게 간청하는 기도에 응답을 해주십니다. 간청 또는 강청이란 것이죠. 누가복음을 기록한 누가는 의사시고요. 그리고 이방인입니다. 그러니까 유대인들은 기도에 익숙했지만 이방인들이 보이지 아니하시는 하나님 앞에 기도하는 것이 좀 새로웠던 것 같아요. 그래서 누가복음에 보면 특별히 누가가 기록한 누가복음에 보면 이 기도에 관한 특별한 강조 또 특별한 이야기들을 기록하고 있습니다. 마태복음에 보면 예수님이 세례를 받으시고 올라오실 때 성령이 임하셨다고 그랬는데 누가복음에는 기도하셨다는 표현을 쓰고 있어요. 누가복음 3장 21절 22절을 보게 되면 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 기도하실 때에 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그 위에 강림하시더니 기도할 때 하늘이 열렸다. 기도하면 하늘이 열린다. 그 말씀을 하고 있죠. 다른 복음서에는 그렇게 기록되지 않았지만 누가 복음에 보면 예수님이 제자들을 선택하실 때 밤이 맞도록 기도하셨어요. 누가 6장 12절 13절을 보게 되면 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가서 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자를 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 이 밤이 맞도록 기도하셨다. 이 내용은 누가 복음에 기록되어 있습니다. 특별히 누가 복음에만 기록되는 그 기도에 관한 비유 가운데 간청하는 기도의 비유가 둘이 나오는데 첫 번째 비유는 누가복음 11장에 밤에 찾아온 손님, 친구를 위해서 또 다른 친구에 가서 떡세 덩이를 간청함으로 얻게 되는 그런 비유를 말씀하시면서 친구 친구 되었기 때문에 준 것이 아니라 간청했기 때문에 준 것이다. 누가복음 11장 8절에 보면 내가 너에게 말하니 비록 보땜으로 인하여는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 줄이라. 이 간청이라는 헬라 단어가 아네이데미아인데요. 이 말은 부끄러움을 모른다. 수치를 생각하지 않고 성가시게 저르는 것. 이게 이제 영감하게 저르는 것. 집요함, 끊기 이런 단어가 간청에 속하는 단어입니다. 그 비유와 함께 누감 18장에 보면 우리가 잘 아는 불의한 재판관과 억울한 과부의 비유를 말씀하시면서 간청하는 기도를 하나님께 드리라고 예수님께서 말씀을 하고 있습니다. 오늘 본문에서 배우는 첫 번째 교훈은 예수님 우리가 항상 기도하고 낙심하지 않기를 원하십니다. 1절에 보시면 같이 읽어볼까요? 시작! 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 항상 기도하고 낙심하지 말라고 말씀을 하고 있습니다. 성경에서 항상이라는 단어가 나오면 좀 주의를 기울여야 돼요. 항상이라는 단어 속에는 우리의 삶의 생존과 관련된 생존 우리가 숨을 항상 쉬어야 되고요. 또 심장이 항상 뛰어야 돼요. 그래야지 살아있는 거죠. 그래서 사도 바울은 예배숙장 18절에 보면 항상 성령 안에서 기도하라. 그러니까 숨 쉬듯이 기도하라. 그렇게 말씀하고 있죠. 
항상이라는 단어가 사실은 생존에만 도움이 되는 것이 아니라 우리 삶을 풍성하게 만드는데 굉장히 도움이 되죠. 그래서 사도 바울이 우리가 잘 아는 대살로니가전 소장 18절에 오면 항상 기뻐하라. 또 쉬지 말고 기도하라. 이건 또 항상 쉬지 말고 기도하라는 것. 범사에 감사하라. 항상 감사하라는 거죠. 이것이 그리스도의 손에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 사실 우리가 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사한다면 우리 삶은 굉장히 풍요로워질 것입니다. 근데 문제는 우리가 항상 기뻐하기보다는 낙심하고 또 낭망할 때가 많다는 것입니다. 낙심하게 되면 찾아오는 문제가 뭐냐면 포기하는 거죠. 그래서 오늘 낙심이란 단어를 영어로는 do not give up 그랬어요. 포기하지 말라 그렇게 표현을 하고 있는데 우리가 낙심을 정복해야 돼요. 우리가 살아가다 보면 낙심할 때가 많아요. 여러분도 그렇고 저도 그렇고. 그런데 이 낙심을 극복하려면 낙심의 정체를 알아야 돼요. 언제 내가 낙심하는지 알아야 돼요. 자기가 낙심하는 걸 알면 알아야 극복이 되거든요. 이 말씀을 묵상하는 중에 성경에 나오는 낙심의 네 가지 그 이유들을 알게 됐어요. 또 깨닫게 됐는데요. 이건 뭐 저와 여러분들이 같이 경험하는 거지만 낙심을 알아야지 그 원인을 알아야지 극복할 수 있죠. 첫째는 기도응답이 더디올 때 낙심하게 되죠. 기도는 열심히 하는데 기도응답이 더디올 때 낙심하게 되죠. 10편, 13편 제를 보니까 여호와여 어느 때까지니까 나를 영원히 지시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 우린 기도할 때 되게 서두르잖아요. 그래서 기도할 때 빨리 응답해달라고 그러잖아요. 그래서 인내하는 성품을 달라고 기도하면서 하나님 나로 하여금 인내하게 하옵소서 당장 인내하게 하옵소서 어려운 인내라는 게 어떻게 당장 됩니까? 근데 우리가 <웃음> 기도할 때 너무 조급하죠. 우리는 기도하고 하나님이 응답하실 시간을 잘 들이질 않아요. 근데 하나님께서 우리가 응답하려면 시간이 좀 필요하죠. 그래서 너무 기도한다면 너무 빨리 또 즉각 응답을 받으려고 하는 그런 마음을 조금 잘 추스려야지 우리 낙심하지 않을 수 있어요. 두 번째는 소망이 더 이루어질 때 낙심하게 되죠. 우리가 소망은 소원인데 소원은 굉장히 중요하잖아요. 내가 무엇을 얻고 싶고 이루고 싶고 또 어떤 사람이 되고 싶고 또 누구를 만나고 싶기도 하고 또는 어딘가 가고 싶기도 하고 이런 것들이죠. 근데 소원이 있는데 성취될 기미가 보이지 않으면 낙심을 하게 되죠. 자문 13장 12절을 보니까 소망이 더디 이루어지면 그것이 마음을 상하게 하거니와 소원이 이루어지는 것은 곧 생명나무니라. 낙심이란 소망이 더디 이루어지는 상태. 그런데 하나님은 우리에게 소원을 품고 살라고 말씀하고 있죠. 세 번째는 피곤하면 낙심하게 돼요. 몸이 피곤하면 쉽게 낙심하는 것 같아요. 우리가 피곤을 조심해야 돼요. 뭔가 마음이 하나가 있기 때문이죠. 그런데 오늘 이제 성경에서 말하는 피곤은 육신적인 피곤보다는 인간관계 속에서 경험하는 피곤을 또 얘기하고 있어요. 히브리 10장, 12장 3절을 보니까 내가 피곤하여 낙심, 낙심치 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라. 피곤하여 낙심치 않기 위해서라 말씀하실 때에 
여기서 말하는 낙심은 인간관계 예수님께 죄인들이 거역한 것 때문에 예수님이 낙심할 수 있었지만 참으셨다 말씀이죠 우리가 살아가면서 관계가 행복의 비밀인데 관계가 어려워지고 또 가장 가까운 사람들끼리 관계가 거북해지고 부부관계가 거북해지고 또 이렇게 되면 굉장히 힘들어요 그러면 피곤하다는 생각을 하게 돼요 아, 그럴 때 자칫 잘못하면 자칫 잘못하면 그냥 그만둘까? 이런 생각을 하게 되죠 아주 위험한 생각이죠 또 그런 낙심이 깊어지면 우리 마음속에 불안이 찾아와요 10편 38절을 보니까 내가 피곤하고 심이 상하였음에 마음의 불안한 신은 하나이다 이렇게 어떤 그 어떤 증상에 대한 원인을 알게 되면 우리가 꽤 해결할 수 있는 것 같아요 네. 우리가 좀 피곤할 때좀 잠을 잔다거나 또는 갈등이 심화될 때 용서하고 화목에 손길을 내민다거나 그러면 그 낙심이 극복이 되잖아요 네 번째는 선을 행하다가 낙심하게 되죠 선을 행하는 건 중요한 거예요 봉사하고 남을 도와주고 근데 문제는 우리가 선을 베풀었는데 우리가 선을 베푸는 대상이 배은망덕할 때 배신할 때 낙심하게 되죠 그래서 이제 선을 행해도 필요 없어 또 은혜를 베풀어도 소용없어 또 교회에서 열심히 봉사해도 소용없어 이런 이제 그 냉소주의에 빠지게 됩니다 좋지 않습니다 바울이 갈라스탄 6장 9절에서 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르며 거두리라 하는 거죠 중요한 원리 가운데 하나는 뭐냐면 심은 건 반드시 거두는데요 우리가 심은 걸 거두는 장소와 대상이 다를 수 있다는 거예요 제가 이걸 많이 경험했어요 제가 심었는데 내가 심은 대상에게서 어떤 결과를 거둔 게 아니라 내가 심은 사람과 그 심은 것을 거두는 대상이나 또는 장소나 또는 때가 달랐다는 거예요. 이게 이제 저로 알고 심고 거두는 법칙에 대한 확신을 가지고 살아가는 원리가 됐어요. 회사에서 열심히 일했어요. 근데 열심히 일했는데 오히려 손해를 봤어요. 그런데 다른 회사에 갔더니 거기서 굉장히 인정을 받게 되는 거예요. 그런 경우도 있죠. 또 여러분들이 이제 그 정업원들과 같이 일을 하다가 정말 가족처럼 되어있는데 실망을 줬어요. 그러나 낙심하지 마세요. 왜냐하면 비록 그런 일이다 하더라도 어또 생각지 않았던 좋은 정업원이 들어와가지고 우리 삶을 풍성하게 만들어줄 수도 있어요. 그러니까 내가 심지만 어 거두는 대상과 거두는 때와 또그 때가 늦춰질수록 하나님은 복리로 계산해 주신다는 거예요. 그러니까 우리는 언제나 무슨 오해를 하고 있냐면 내가 지금 심은 걸 당장 거두려고 한다고 낙심하기도 하고 때로는 불평하기도 하는데 조금 더 지혜가 필요해요. 성경의 원리가 맞는데 여러분들이 어떤 심은 장소에서만 꼭 거두려고 하지 말고 여러분들이 그냥 그냥 섬기려고 한다 할 경우에 어떤 놀라운 결과를 가져오게 돼요. 갑자기 제가 아는 집사님이 떠오르는데 이번에 회사에서 굉장히 큰 공을 세웠어요. 그 안테나, 그 이제 셀룰라폰, 스마트폰이 탁탁 터지는 안테나를 이분이 개발했어요. 다른 
경쟁사가 있는데 이분이 개발을 했어요 그래가지고 굉장히 공을 세웠죠 회사에 그랬더니 회사에 이제 그 대표가 찾아와가지고 이렇게 많은 공을 세웠는데 스닥을 좀 주고 싶다 꽤 많은 스닥을 주려고 하니까 이분이 정말 진지하게 사양을 했어요 내가 회사를 위해서 한 것이지 이렇게 내가 스닥 옵션을 많이 받고 싶어 한게 아니다 괜찮으니까 가라고 그때 이분들이 갔어요 간 다음에 그 다음날 다시 찾아왔어요 어, 당신 같은 사람이 스닥을 진짜 많이 가져야 된다고 더 많이 가져왔어요 <웃음> 이분은 순수하게 회사가 잘 되기만 이렇게 됐는데 그 결과는 놀라웠던 거죠 정말로 복리로 받게 된 거죠 여러분 이걸 믿으셔야 돼요 이 원리를 알아야 돼요 그래서 우리 삶의 태도가 중요한 거예요 어떤 태도를 가지고 일하고 섬기는에 따라서 우리 인생은 정말 달라지는 거예요 우리 너무나 빨리 어떤 결과를 보려고 하기 때문에 실망과 낙심이 많고 아, 때론 관계의 기술이 서툴 수가 있어요 좀 멀리 보세요 또 영혼의 시각에서 보세요 우리가 심은 것들에 대해서 때로는 우리 애가 거두지 않으면 반드시 자녀에게까지 그 혜택을 주시는 것을 성경은 우리에게 말씀하고 있는 거예요. 아니 그리고 실질적으로 그런 경험들을 많이 하게 되는 것을 보게 됩니다. 그래서 예수님을 바라보시면서 또 성경의 말씀의 원리를 따라서 살아가면서 살아가면 행복해요. 여러분이 심으면서 기뻐해야 돼요. 감사해야 돼요. 그러면 여러분 스스로가 행복해지잖아요. 그러면 신비로워요. 여러분 안에 있는 것들이 좋은 환경을 만들어 가게 되어 있어요 여러분이 감사하고 늘 행복해하면 감사하고 행복한 일들이 전개가 되기 시작해요 아, 그럼 중요한 것은 시간을 좀 드려야 돼요 우리 어떻게 농부가 씨앗 심고 당장 거둘 수가 있는 거예요 그건 아닌 거죠 또 우리가 씨앗을 뿌리지만 그 씨앗이 전부 거둘 수는 없는 거죠 그 중에 몇 명이라도 거두면 그게 축복인 것이잖아요. 예수님도 12시대 가운데 한 명은 배신하잖아요. 어, 배신이 없는 인생을 살아, 너는 그건 성경적이지도 않고 원리적이지도 않아요. 그래서 우리는 하나님 말씀의 원리를 따라 사는 게 중요하죠. 두 번째, 간청기도를 통해 기도응답을 경험하십시오. 오늘 비유로 말씀하시잖아요. 이제는 비유로 말씀하셨는데, 이 비유란 말은 나란히 놓다는 뜻이에요. 어떤 진리를 가르치기 위해서 어떤 이야기나 비유나 은유를 나란히 놓고 설명해 주는데, 자라는 불의한 재판관과 억울한 과부의 이야기죠. 이제 3절을 보면 이 시대에 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소하되 아주 대조적이잖아요. 예수님이 한번 비유를 말씀하시면 잊을 수 없을 만큼 아주 충격적인 비유를 주시는 거죠. 재판관은 굉장히 지위가 높은 사람이죠. 지금도 마찬가지잖아요. 내게 억울한 과부, 그 당시의 과부는 지금의 과부하고는 비교할 수 있을 만큼 비참한 사람들이에요. 아마 어떻게 보면 싱글 마음일 수도 있어요. 남편에게 의존해서 살도록 되어 있는 것이 중동의 구조예요. 그러니까 남편을 잃어버리거나 남편과 헤어지게 될 경우는 참 비참한 인생을 살아가는데 거기에다가 그나마 이 여인이 뭐 가지고 있던 어떤 것들을 빼앗겼던지 괴롭힌 것 같아요. 근데 이 여인이 보니까 문, 자기 문제 해결해 줄 사람은 딱한 사람밖에 없는 거예요. 이제 가족도 없고 친척도 없고 이 재판관이 이 능력이 있는 거예요. 이 재판관만 도와주면 
억울한 과부의 문제가 해결될 거라는 것을 알고 있는 거죠. 그래서 이 재판관에게 계속 가서 자주 보면 자주 거기에 가서 keep coming to him 계속 가서 이제 풀어달라고 간청을 하는 것이죠. 불의한 재판장이 치면 거부하죠. 왜냐하면 하나님도 두려워하지 않고 네, 만약에 그 하나님 두려워 있다면 억울한 과부를 불쌍히 했을 거예요. 또 사람을 무시하는 거죠. 사람을 종교재앙이기 때문에 더더구나 응답하지 않았는데 나중에 불의한 재판장이 과부의 원을 풀어주게 된 배경이 뭐냐. 사절로서 이렇게 말씀하시죠. 그 얼마 동안 듣지 않냐다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 나 귀찮게 하니 봐도 하기 때문에 내가 그 원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 여기 괴롭게 하다는 단어가 wear me out 이라는 표현을 썼는데요 헬라에 보니까 이 히포피아조라는 단어인데 이 곤투 선수가 곤투를 할때눈 아래에 있는 눈 아래에 있는 가장 약한 부분을 계속 치는 거죠 강탈 해가지고 네, 괴롭히는 거예요 이렇게 계속해서 네. 그런 모습이죠. 그러니까 그렇게 귀찮게 할 만큼, 그리고 고통스러울 만큼 찾아오니까, 이제, 에휴, 내가 하나님도 두려워하지 않고, 사람도 무시하지만, 나를 귀찮게 하니까 내가 들어줘야 되겠다. 이런 말씀을 예수님이 비유하시면서, 결론을 육질수째로 이렇게 말씀하시죠. 그래서 이러실 때, 불의한 재판장이 말한 걸 들으라. 하물며, 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 대카슨 자들의 원한을 풀지 아니하시겠냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 네, 네클라이막스죠 불의한 재판관도 들어줬다면 의로우신 하나님, 극률이 많으신 하나님이 택하신 자들이 밤낮 부르짖는 기도를 듣지 않으시겠느냐 이렇게 말씀을 하고 계시는 거죠 그러면서 그 다음에 8절에 기억하게 말 내가 너에게 속, 너, 너에게는 속히 그 원한을 풀어주리라 그런데 네. 주님이 마지막 그 말씀이 조금 우리로 하여금 고통스럽게 하시죠 마지막 보면 8절에 보면 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라 이런 믿음 포기하지 않고 계속 가서 간청하는 이 믿음을 볼수 있겠느냐 주님이 말씀하고 계시는 거죠 자, 이 비유를 통해서 배울 수 있는 간청기도의 특징 몇 가지가 있는데요 첫째는 간청기도는 구체적인 소원을 아려는 기도죠 떡세덩이 또는 원한을 풀어달라고 하는 구체적인 소원을 아려는 기도 대단히 지혜로운 거예요 이 속이 뭐냐면 내가 문제가 있거나 소원이 있을 때그 소원을 들어줄 수 있는 대상 내가 필요한 것을 가지고 있는 대상을 찾아가라는 거예요 우리는 가끔 엉뚱한 대상을 찾아가잖아요 그리고 어떤 문제가 생기면 먼저 생각할 것은 이 문제를 해결할 수 있는 지혜나 능력이나 자원이, 자원을 가진 분이 누군가를 생각해야 돼요. 엉뚱한 사람 찾아가면 안 돼요. 시간 낭비해요. 근데 이 여인은 알았던 거죠. 오직 이 재판관을 찾아가야 되고, 구체적으로, 예, 가서 간청했는데, 기도란 의로우신 하나님께 나가서, 예, 우리의 소원을 구체적으로 아려는 것입니다. 첫째로, 간청 기도는 믿음의 기도이죠. 이원한 맺힌 과부는 재판관에게 나가면 문제가 해결될 거라고 믿었어요 기도라는 건 믿음의 기도예요 하나님께 나갈 때 기도하면 하나님이 들어주실 것을 알았던 것이죠 마가음 11장 14절을 보게 되면 
그러므로 내가 너에게 말하니 무엇이니 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너에게 그대로 되리라 이 기도의 특징은 포기하지 않는 것이죠 끝까지 기도하는 거죠 믿는 사람은 기다립니다 믿는 사람은 참고 인내하죠 세 번째 간청기도는 집요한 기도예요 어디를 보시면 이 가부가 나를 번거롭게 하니 네, 그, 내가 그 원을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘어와서 나를 괴롭게 하리라 하니 네, 귀찮을 만큼 번거롭게 하는 것 집요하게 기도하는 것 집요함이란 자주 찾아가는 거예요 집요함이란 결코 물러서지 않는 거예요 집요함이란 결코 포기하지 않는 것이죠 집요함이란 밤낮 부르짖는 거예요 집요함 속에는 강렬함이 있고 애절함이 있는 거예요 우리가 뭔가를 계속한다는 것은 그걸 하는 과정에서 축적되는 거예요 직접 랜드리 머리에는 기도만이 능력에 대한 책에서 이렇게 얘기하고 있죠 물이 함께 모여서 시내를 이루어야 힘차게 흘러내릴 수 있는 것처럼 참, 참 놀라운 표현이죠 그리고 맞는 표현이죠 물이 함께 모여서 시내를 이루어야 힘차게 흘러내릴 수 있는 것처럼 믿음도 능력을 발휘하기 위해서는 함께 모여야 한다 그 마찬가지로 기도도 때로는 가득 쌓여야 비로소 하나님께서 그 불량이 충만하다고 생각하시고 응답을 주신다 마침 농부가 수천 번도 더 들판을 들락거리는 것처럼 봄에 씨앗을 뿌리고서도 마지막 추수할 때까지 수없이 많은 수고를 해야 하는 것처럼 믿음을 얼마나 자주 반복적으로 끈질긴 기도가 필요한지 소망하는 축복을 받기 위해 어떻게 모든 것이 합력해야 하는지를 잘 알고 있다 집요함 네. 여러분 간절함 물러서지 않습니다 정말 간절하면 물러서지 않습니다 이 어부로한 가부가 나가서 원안을 풀어달라고 할때이 원안이 자기의 문제일 수도 있지만 때로는 자기 자녀의 문제일 수도 있을지 몰라요. 그래서 여러분 아시잖아요. 그 가난한 여인, 흉악한 귀신의 딸을 데리고 온 예수님 앞에 이방 여자죠. 예수님께 찾아오죠. 찾아오니까 예수님이 듣는지도 안 하시죠. 계속 간청하니까 어떻게 내가 그에게 떡을 주겠느냐. 그랬더니 연이 기가 막히네 물러서지 않으면서 맞습니다 주인 집에 있는 상에 떨어지는 부스러기도 부스러기를 걔가 먹는다면 제게 부스러기 은혜라도 주십시오 그랬더니 예수님께서 내가 그렇게 말하였더니 내 믿음이 커도다 이렇게 고쳐주시잖아요 집요함 성경에 보면 이 집요함 집요한 기도를 드렸던 사람이 많이 나오는데 특별히 누가 보면 보면 집요한 사람의 특징으로 15장에 보면 10개의 동전 가운데 하나를 잃어버렸던 여인이 찾도록 찾았다 그리고 기뻐했다 또는 억울한 과부의 얘기로 하죠 남자들보다 여자들이 더 집요한가 봐요 그러니까 그러지 않나 생각 저는 집요하다는 생각을 해볼 때 물론 남자들도 기도하는 사람들이나 또 뭔가 이루는 사람들은 다 집요한 사람, 집요함의 특징이에요 집요함이 없이 탁월한 경제에 이른 사람은 본 적이 없어요 그것이 음악이든 예술이든 그림이든 뭐뭐 뭐 어떤 분야든 사업이든 간에 집요하지 않고는 뭔가 이룰 수 없어요 사실요 또 좋은 쪽으로 집요해야 되죠 여인들을 보면 남자보다 집요할 수밖에 없는 이유가 있다는 생각이 들어요 그 이유가 뭘까 생각해 보면요 아이를 임신하고 그리고 출산해서 키우는 거예요 그러니까 남자들에는 그런 과정이 없어요 남자들이 끈기가 약해요 여인들은 아이를 잉태하고 10개월 동안 그 아이를 잉태하고 
또배 아파가면서 입도 돼가면서 그리고 출산하잖아요 또 키우는 데는 피를 맞이는 거예요 그런 과정을 통해서 여인들에게는 굉장한 집요함이 있는 거죠 그래서 여인들을 조심해야 됩니다 무섭습니다 제가 결혼 초기에 조금 이제 제안해하고 한번 한바탕 하려고 그러다가 빨리 그냥 뱉기를 들었습니다 그러니까 여인들은 보니까 집요해요 그리고 또 하나는 이제 이 부엌에서 가지고 노는 게 달라요 그걸 깨달은 다음부터는 이제 손을 딱 내렸습니다 네. <웃음> 결혼해가지고 아내를 이기려고 하는 남편은 정말 어리석은 사람인 거예요 네. 아멘도 안 하시는 거예요 <웃음> 여러분 인생의 승리의 비결이 뭘까요? 이 집요함이라는 거예요 담대함 에피 심슨이라고 유명한 목회자인데요 인간사의 성공의 비결은 정정 담대함이었다 그리스도인의 삶과 믿음에 있어서 가장 깊은 차원의 겸손과 일관성이 있는 거룩함 담대함이 존재한다 존 칼빈이 더더 정나란 표현을 썼어요 우린 동일한 탄원을 두세 번이 아니라 필요한 만큼 백번이고 천번이고 반복해서 해야 한다 우리는 하나님의 도움을 기다리는 것에 결코 지치지 말아야 한다 백번이고 천번이고 반복해서 강구하라는 거예요 기도의 비밀이 거기 있지 않을까 아니 인생의 승리의 비결이 거기 있지 않나 생각이 돼요 아주 절박하고 애절할 뿐만 아니라 어떤 것을 이제 한번 기도하거나 목표를 세웠을 때 그걸 이루기 위해서 정말 끝까지 불독처럼 놓치지 않고 기도하는 것 그게 비밀이세요 예수님께서 여기서 기도만 가르친다고 생각하지 않아요 저는요 예수님께서 제자를 키우시면서 그들에게는 그들에게 맡겨진 사명을 완성하기 위해서는 무서운 집요함과 그리고 담대함과 끈질김이 있어야 한다는 거죠 그걸, 그걸 우리 제자들이 가르쳐야 되고 또 성도들에게 가르쳐야 돼요 여러분 한두 번 실패하고 그냥 주저앉으면 되겠어요? 여러분 위대한 사람들의 자서전을 보십시오 그들이 얼마나 많은 실패를 경험했는지 완전히 문을 닫고 뱅크럽시도 하고 거기서 다시 일어나는 거죠 거기 일어나는 과정에서 근육이 생기는 거예요 영적인 근육과 삶의 근육이 생기면서 그거 다시 한번 일어나는 거죠 그리고 다시 일어나는 과정에서 이전보다 더 놀라운 지혜와 그리고 총명과 관계기술과 그 탁월함이 드러나는 거죠 그렇게 함으로써 똑같은 실수를 반복하지 않고 아주 철저한 대비와 그 전략을 가지고 나가는 것이죠 네 번째 간첩이들은 응답받을 때까지 포기하지 않는 기도죠 우리 너무 쉽게 포기하는 것 같아요 만사를 우리 기도응답이 조금만 늦어지면 그 하나님의 뜻이 그런 것보다 원함에친 과보는 포기하지 않고 간청했잖아요 포기하지 않는 기도만큼 강렬한 기도는 없잖아요 여러분 일을 이루는 사람과 일을 이루지 못하는 사람의 차이가 있겠습니다 비범한 사람과 평범한 사람의 차이가 있겠잖아요 여러분 탁월함에 이르기 위해서는 집중해야 될 뿐만 아니라 집요해야 되고 물러서지 않아야 돼요 그렇지 않으면 탁월함에 경지에 이르지 못해요 우리 다 알잖아요 얼마나 탁월함의 경지에 이르는 게 어렵다는 것을요 그리고 탁월함의 경지에 이르는 것과 이르지 않는 것의 그 작은 차이가 얼마나 많은 연습을 통해서 이루어지는지 작은 차이인데 엄청난 연습을 해야만이 그 작은 차이를 만들어내고 
그 작은 차이를 비전공자들도 안다는 거죠 네. 믿음이란 뭘까요? 히브리 10장 38절을 보면 나의 의인은 믿음으로 말매마사지라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하라 하셨느니라 여러분 하나님의 때가 되면 간청기도는 속히 응답이 돼요 속히란 말이 중요하네요 8절에 보면 내가 너에게 이루는 속히 그 원을 풀어주라 이 말은 무슨 말씀이냐면요 기다리는 중에 한꺼번에 뭔가 쫙 정의가 된다는 거예요 어느 한순간에 요셉처럼 오래 기다렸는데 어느 날 국무총리가 되고 아, 결혼도 하고 이런 열사는 이런 것처럼 하나님 하신 일들이 그런 일이죠 이사야 60장 20절을 보게 되면 그 작은 자가 천명 이루겠고 그 약한 자가 강국 이룰 것이라 때가 되면 나 여호와가 속히 이르리라 근데 여기서 우리가 배워야 될 것은 뭐냐면 사실은 우리 인간의 집념이 아니라 인간의 집요함이 아니라 누가 복음에서 가르치려고 하는 것은 하나님의 집요함 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리를 얼마나 사랑하신지에 대한 하나님의 집요함 하나님의 끈기를 가르치고 싶으신 거예요 예수님께서 십자가에서 우리를 구원하기 위해서 십자가 내려올 수 있는 분이에요 네, 여러분 무리는 내려올 수 없어요 어떤 어려움을 겪었을 때 때로는 십자가 같은 어려움은 내려올 수 없어요 예수님 내려올 수 있는 분이세요 근데 안 내려오시잖아요. 왜 우리를 구원하기 위해서. 왜냐하면 그렇게 해야만이 예수님의 보혈을 또 성령을 우리에게 보여주시기, 보내주시기 때문이죠. 누가 20년 44일을 보게 되면 예수, 예수께서 예수고 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 다니라. 여러분 우리가 하나님 앞에 담대해 나갈 수 있는 게 뭐죠? 우리는 다 주인들이에요. 여러분, 여러분의 전화 사실은 다 주인들이에요. 사람들 앞에서 죄를 고백하지만 그러나 하나님 앞에서 은밀하게 고백해야 될 죄가 있어요 우리는 다 솔직한 것 같지만 어느 정도 솔직할 뿐이에요 사실 하나님 앞에 담대해 나갈 수 있는 건 우리의 윤리나 도덕이나 우리 선행이 아니에요 절대 아니에요 만약 그렇게, 그렇게 생각한다면 착각한 거예요 그렇게 생각한다면 예수님의 십자가 필요 없고 예수님의 보혈이 필요 없는 사람이죠 우리가 하나님 앞에 담대해 나갈 수 있는 근거는 우리의 선행이나 우리의 도덕이나 우리의 윤리가 아니에요 심지어 우리의 헌신도 아니에요 우리 하나님 앞에 담대해 나갈 수 있는 것은 예수님의 십자가의 피예요 그분의 피로 우리가 거듭났고 그분이 보내신 성령으로 말미암아를 거듭났고 우리로 하여금 집요함과 담대함을 가지고 기도할 수 있도록 우리 안에서 성령께서 역사하심으로 성령께서 우리를 도와주심으로 그렇게 기도하게 하시는 거잖아요 그래서 이브로 10장 19절에 보면 그러므로 힘들어 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나요 하나님께 나갈 수 있는 담력은 우리에게 선게 아닙니다 예수님의 보혈일 뿐인 거죠 그 보혈과 성령께서 우리를 거듭나게 하심으로 성령께서 우리 안에서 역사하여 주심으로 하나님의 아버지 앞에 하나님의 자녀라고 하나님의 자녀의 정체성을 가지고 하나님의 아버지 앞에 담대 나갈 수 있도록 도와주신 성령의 역사로 말미암아 우리가 정말 하나님 앞에 나갈 때 부끄럼이 없이 나갈 수 있는 까닭은 그것은 우리의 의관이에요 성령의 도우심이죠 히브리스한 심지를 보게 되면 그러므로 우리는 국민하신을 받고 따라따라 동네를 기와여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것이니라 내가 기도하게 되면 누리는 기쁨이 있어요 기쁨 이 낙심이라는 단어를 한문에 보니까 이 낙이라는 단어가 떨어질 낙이에요 낙심, 마음이 떨어지고 낭망 하지만 우리가 기도할 때 하나님은 우리의 낙심을 희락으로 바꿔주세요 희락 한글로는 똑같은 낙이지만 낙이란 글자가 낙심과 함께 하면 떨어질 낙인데요 반면에 낙이란 단어가 희락과 함께 하면 즐길 낙이 돼요 
즐길 낙. 네. 예수님이 말씀하셨죠. 왜 기도해야 되는가? 예수 이름으로. 응답 받게 되면, 요한복음 16절을 보게 되면, 지금까지 너희가 내일은 아무것도 구하지 않았으나, 구하라. 그리하면 받으리 너희 기쁨이 충만하리라. 여러분, 선을 행하다가 낙심하지 마시고, 또 기도하다가 낙심하지 마세요. 어떨 때는요, 너무하다. 이런 경험을 할 수도 있어요. 그러나, 정말 하나님의 이 약속을 믿고, 우리가 성령의 도우신을 받고, 예수님 보일 의지해서 계속 기도하고, 또 성령의 힘으로, 하나님의 공급해 주신 힘으로, 보세요. 우리 힘이 아니에요. 하나님의 공급해 주신 힘으로 봉사하고 성길 때, 어느 날 가면 놀라운 일이 벌어지는 거예요. 네. 이게 간청기도요, 집요함, 끈기, 그리고 담대함. 그리스도의 피로 성령의 능력으로 담대해진 삶이 진짜인 거예요. 네. 나머지는 다 조작하는 거예요, 우리 인간이. 네. 정말 우리 진정한 담대함. 우리가 마지막에 하나님 앞갈때 아니 그리고 매일 우리가 하나님 나갈 때 가지신 유일한 담대함은 예수님의 보혈이 보혈. 성령의 능력이요. 예수님의 이름의 권세입니다. 그걸 가지고 나갈 때 하나님께서 기쁨으로 우리 기도를 들으시고 축복하실 것입니다. 이 믿음으로 승리하시기를 축원합니다 주님 감사합니다. 주신 말씀으로 우리 양식을 삼고 하나님 우리의 힘이 아닌 성령의 능력으로 보혈의 능력으로 간청기도를 드리며 우리의 지비함이 아니라 하나님의 지비함으로 우리가 여기까지 왔다는 사실을 알고 감사하며 하나님을 닮아 하나님처럼 하나님 신실하게 지비하게 영혼을 구원하고 기도함으로 응답받게 하시고 하나님 맡기신 일들을 완성하도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다